0: Argus, de eigenzinnige tweewekelijkse krant, heeft sinds kort ook een podcast. In deel 2 van de Argus podcast praat ik, Guido Spring, weer met Paul Arnoldussen en Rudy Kagi. Ze schreven een boek over de Nieuwe Zijds, waar ooit twaalf krantenredacties zaten. En ik ontmoet twee journalisten die hier nog gewerkt hebben, Siska Dresselhuis en Frans van Lier.
1: Wanneer? Leest, is het een vriend die je ontmoet Een groot herkenningsfeest Je voelt je thuis, je voelt je goed Je blijft er steeds met Argus ogen wezen Dus mogen wij de Grieken dankbaar wezen Omdat door hen de Argus mythe bleef bewaard En ook veel dank
2: aan Martin
1: Tode uiteraard
0: op 16 juni
2: werd een beeld voor Argus onthuld. Hartelijk welkom. Nou ja, een prachtige plek natuurlijk en een beetje ruimte ook voor demonstraties. En ik denk dat
1: demonstraties en de vrije pers, dat zou best misschien wel uh, mogen uh, af en toe.
2: Uh, dus mag ik je uitnodigen om en dan straks ook het beeld te gaan onthullen.
3: Ja, daar staan we dan. Lieve Argus-collega's en uh, heel veel andere aanwezigen ook. Wie had dat kunnen denken op 7 maart 2017, de dag waarop de eerste aflevering van Argus verscheen, dat wij hier vandaag dan zouden staan om een eigen Argus-beeld te onthullen. Volgens mensen die hem al gezien hebben en die er dus ook over gesproken hebben, die niet hun mond konden houden, hebben gezegd dat hij heel goed gelijkend is, namelijk... Het is een opportunist. Hij is een tikkeltje onbetrouwbaar. Hij is energiek en behept met het kleine mannen-syndroom. Ik ben enorm benieuwd wie zich zometeen hierin herkent. Nou is er nog een vraag of Argus een muis of een rat is. Daarover verschillen de deskundigen van mening. Mijn man, die overigens geen bioloog is, maar gewoon een journalist. Die zegt dat het om een spitsmuis gaat. Nou, dan vind ik dat wel een aardige tussenoplossing. Maar zelfs dacht ik, het zou natuurlijk ook een boerrat kunnen zijn. En daarna eindig ik met de woorden van Argus. Hou nu maar op, ik weet wel genoeg. Dank u.
0: Het beeldje van Argus net onthuld door Siska Dresselhuis. En uh, we zullen straks even met haar praten. Maar er zit ook een uh, plakket onder. Dat zal ik even voorlezen. Een aardige anekdote. Een leuk nieuwtje en zo. Argus was de verslaggever in de bommelstrips van Martin Toonder. Met hem worden de duizenden journalisten geëerd van de talloze kranten en tijdschriften. Die tot in de 20e eeuw rond deze plek werden gemaakt. Ontwerp. Saske van der Eerden, geplaatst in 2022 op initiatief van de opiniekrant Argus.
3: Oh, Seska de Restelhuis, ja. En ik ben journalist, oud hoofdredacteur van Opzij. En nu werk ik onder andere voor Argus.
0: Net het beeld onthuld. Ja, ja. mooi hè. Um, mooi, ja, wat is het eigenlijk? Een muis of een rat zijn? Ja, in de ja, ja daar, daar
3: zijn mensen steeds nog over aan het, uh, het bakkerij of het een muis of een rat is. Ik dacht altijd een muis. Maar uh, ik denk dat Paul Anonze zegt dat het een rat is. Ja. En ook nog een onbetrouwbare waar rat. Dus ik vind dat eigenlijk wel sneu dat hij onze beroepsgroep zo, zo ziet. Maar goed, zo is het.
0: Ja. Hier op deze plek eigenlijk vlak achter het bankje waar we nu zitten heb jij gewerkt hè? bij ja. het dagblad Trouw.
3: Ik heb bij Trouw gewerkt. En wanneer was dat? Uh, hier aan de Nieuwe Zijs van 1966 tot 1976. Toen gingen we naar de Wiebouwstraat. Ja. Dus ik heb hier tien jaar gezeten.
0: Hoe was het om hier te werken? Hoe was de sfeer bijvoorbeeld? Want het is natuurlijk een andere ja, tijd. Ja,
3: heel, heel anders. A, ik, w- ik ben in Utrecht begonnen, op de regio-redactie betaald, was ik eerste meisje. En er waren heel weinig vrouwen in de journalistiek. Dat was nog de tijd dat Hofland, die toen hoofdredacteur was van het Algemeen Hansenblad, nog gezegd had. vrouwen, Hofland, Ja, ja Hofland, Vrouwen hoorden niet in de journalistiek. Nou ja, als je dan in zo'n tijd toch wordt aangenomen, dan heb je wel het gevoel je hoeven waarmaken, hè? Ja. Uh, en dat doe je dan ook. En soms is dat wel iets aan de zware kant. Je hebt het gevoel dat als jij mislukt, dat ongeveer de hele vrouwenemancipatie mislukt.
0: Dus dat legt een behoorlijke druk eigenlijk ja,
3: zo. Ja ja. ja, ja. Moet je niet onderschatten, die meisjes die in de jaren zestig... En nee. wij kwamen eigenlijk allemaal een beetje tegelijkertijd. Bij het vrije volk kwam een meisje toen... Dus met vrouwen kwamen. Ik zat er nu terug bij het toen zelfs niet het was opeens zo, zo'n idee alsof mensen denken we moeten iets met vrouwen. Maar goed, het is nu natuurlijk niet meer voor te stellen. Behalve als je ziet hoeveel vrouwen er in de hoofdredactie zitten. Dat is over het algemeen nog niet. Ik heb er net een paar geïnterviewd. Uh, Vrouw, hoofdredacteur, nou dat zijn er vijf in Nederland, ik heb er drie van geïnterviewd. Ik heb geen idee, maar ik denk dat er wat zullen zijn met de omroepen mee. 60, 70, 80 mannen op de Dat denk ik makkelijk, hè? Ja,
0: ja. Het is ook dus, een thema dat je nog steeds heel erg bezighoudt, hè? Want je, jawel, schrijft, nu, jawel. je schrijft in Argus hele mooie stukken, persoonlijk. Heel vaak komt dit er ook in voor, hè? De positie van nou de vrouw ja, in de soerissie. Ja, dat is zo.
3: Kijk, ik ben met pensioen. Maar van het feminisme ga je niet met pensioen. Ik ga, ja, nee, zo is het. Ik, uh, ik ga niet meer dat ik mij ergens ga opwinden met enorme blote buitenlopen. Dat wat godverhoede dat ik dat zou gaan doen. Maar uh, het is niet iets wat je loslaat, nee.
0: Ja. Waarom is het leuk om voor Arges te schrijven eigenlijk?
3: Nou, um, kijk, ik ben gevraagd. Ik weet niet of ik anders zomaar bijgekomen zou zijn, maar ik ben gelijk gevraagd met het eerste nummer. Precies met de gedachte, waar, wat ik zei, er moet een vrouw bij. En dan zijn vrouwen die dan denken, dat wil ik niet. Als ik alleen maar gevraagd vragen omdat ik een vrouw ben, doe ik het niet. Ik heb altijd gezegd, wel doe, wel doe. Want als je er eenmaal zit, bewijs je gewoon hoe goed je bent. Om dan nuffig te gaan zeggen, nee, ik wil dat niet omdat ik een vrouw ben. Ik wil vanwege mijn kwaliteiten. Ze vragen je heus niet omdat je achterlijk bent. Dus altijd doe. En waarom is het zo leuk? Nou ja, wat wat ik in mijn toespraakje ook al even zei. Ik zit daar met Peter J. Muller van de Candy en de Chick. Je kent
0: van allerlei seksbladen in de jaren 60. ja seksbladen.
3: Daar is hij zelf miljonair mee geworden volgens mij. Ja, Ja, daar zouden wij vroeger bij opzij. Daar zouden wij met een boog van 10 kilometer omheen gelopen zijn. En nou zit je bij hetzelfde blad. En dat is het hartstikke leuk. Ja, en mensen van allerlei
0: verschillende journalistieke achtergronden. Dus. Ja,
3: heel veel. Heel veel verschillende ja.
0: achtergronden. Ja. Ja. Kun je nog even kort iets zeggen over je laatste stukje? Want dat gaat over uh, ja, gereformeerde. Dat was een heel mooi stukje over die gereformeerde achtergrond die je zelf hebt. Maar mensen die vaak de leiding nemen
3: Ja, 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 ja het is geen leuk, geen leuk vond, zeg ik al Geen mollige types, of zo. Geen rolige nee. Nee, maar er is... Pas een keer een boek verschenen over waar gereformeerden allemaal zitten in Nederland. Ik zei wel, het lijkt wel of het een ongedierte is, maar zo erg is het natuurlijk niet. Maar het zijn types die, als ze ergens zitten, als er tien mensen zijn en er zijn drie gereformeerden bij, dan zijn dat de voorzitter, de secretaris en de penninger. Ik weet niet wat dat is. Het heeft, denk ik, toch te maken met onze opvoeding dat je je ergens voor inzet. Uh, en als je dat dan doet, dan blijf je ook trouw. Dan ga je niet weg als er eentje een beetje gedoe is. Dan blijf je er zitten. Ja. Ik zit er ook al zes jaar. Nou, er zijn er heel wat mannen bij Argus. Ze zijn met weg weggekomen hoor. Ja. Ja. Uh, en wij blijven gewoon. Ja. Dankjewel. Tot ziens.
0: We zijn nu bij het net onthulde beeldje voor Argus. Kun je even je kortje zelf voorstellen?
1: Ik ben Frans Van Lier. Ik ben 87 jaar. Uh, ik heb mijn prilste uh, journalistieke jaren hier doorgebracht. Ik heb hier bij het Algemeen Handelsblad... steenworpje hier vandaan... Uh, het vak mogen leren. En vooral het fantastische plezier van het vak.
0: Wanneer uh, was dat?
1: Dat was... Ik begon in 1954. En ik heb daar gewerkt tot 1960. Ik werd na... Twee jaar werd ik televisieredacteur. Televisie was jong en ik was hartstikke jong. Ik was 22 jaar en ik mocht daar toen al een dagelijkse rubriek gaan vullen. Met alles wat wat me voor mijn vingers kwam. Dus ik moest ook recensies schrijven. Een eigenwijs ventje die het schaamrood kan mij nog wel eens naar mijn kop stijgen. Als ik bedenk wat ik toen allemaal, hoe goed ik het wist en hoe ik reputaties, godverdorie, uh, ja. de, de, de nek omdraaide. Want
0: wat, je, was je snoeihard dan in wat je oh, schreef?
1: Ja, ja, ik wist het zo goed eigenwijs. Uh, uh, recensie dacht ik, nou, er moet een oordeel in staan. En dan, en dan zei ik bijvoorbeeld... het moet de Caro. <laughs> ik weet het wel... het moet de Caro verboden worden... om amusementsprogramma's uit te zenden. Nou ja, dat was toch... gênant. Gen- ja. uh, maar het was hard werken... en het was erg leuk. Uh, ik was... Vele malen per week was ik dus in heel veel maakte altijd interviews en reportages. Uh, S morgens schreef, zet ik die rubriek in elkaar. Uh, om uh, wat was het, half twaalf uh, stond ik als steen stond ik mezelf op te maken, want dat vond ik leuk. En uh, smiddags ging ik die reportages maken, s'avonds keek ik televisie, schreef ik recensies. En dat ging de hele dag weer zo door. Maar intussen was er een, een leven in schel te maken. Hier vlakbij? Uh, ja, hier vlakbij, absoluut. Hoe uh, was de sfeer toen? Want het is
0: nu natuurlijk geen
1: krantenstraat meer eigenlijk, maar toen wel. Toen was het, het, was, het, was het clubhuis. Het was, het was de huiskamer. Van twaalf uh, kranten hoor ik hier zeggen. Ik tel er, ik tel er eerlijk gezegd tien. Maar het was zo'n gouden tijd hier. Uh, met al die kranten die hier bij elkaar zaten. En de broederschap zal, zal ik maar zeggen... Van, van, ...van de journalisten onder elkaar. En dat speelde zich daar grotendeels weer schatten maar af. We zagen elkaar in de stad op de persconferenties... ...bij de evenementen, auto te water, tram ondersteboven, weet ik veel. Uh, de, uh, de evenementen, daar kwamen we elkaar tegen. En uh, daar vingen we elkaar ook vlooien af natuurlijk... ...omdat we, ja, de ene die wist er net weer iets wat meer bij, bij te... En er was natuurlijk concurrentie. En er was concurrentie, daarom. Maar je hielp elkaar ook, want... Uh, God, ik weet nog, het, het goed dat je dat. zei, hoe, wat zei die man, hoe oud was die meneer? Nou, en dan zei Paul Klein van het Parool. die zei heel vriendelijk, uh, hij is 48 en hij, uh, hij zei dat hij het ook niet kon helpen. <laughs> en en, en, en bij maar, vierden we feest, elke dag. Ik moet je zeggen, dat ik me zo gelukkig prijs, dat ik die periode heb mogen meemaken. Het was, uh, hier aan de Nieuwe Zijds was het de beste, de beste tijd. Uh, al die kranten die hier zaten, al die... Vrolijkheid in het café, al die prachtige types die we dan hadden. Er gebeurden ook allemaal vreemde dingen. Um, op een gegeven moment had Api Scheltema de bovenetage verhuurd aan drie uh, reclametekstschrijvers, die veel meer verdienden dan wij. Die, die schreven daar reclameteksten. En wij aten tussen de middag een sneetje journalist. Dat was? Een journalist bestond uit twee witte casino boterhammen. Daarop een grote, twee grote plakken, twee boterhammen, twee plakken uh, leverworst. Daarop uh, een gekookt half ei. Daarop een kwak mayonaise. Kosten 75 cent. Die mannen, die reclamejongens, die konden zich wat meer verordelen. Toen werd geïntroduceerd... Een sneetje tekst schrijven. Dat kostte 1,25. Dat was duurder. Ja, dat was duurder. En wat erin zat, ik weet het niet meer. Er zat een stukje ham bij, een stukje kaart, Ik weet het meer. Dat was een beetje opgefrunnig. Dat aten wij niet. Wij aten Sneetje Journalist. En uh, collega Bert Kleij van Trouw. Die bestelde altijd een bal des gehakts. Hij was kerkredacteur. En vond het leuk om zich in, in een soort bijbelse taal uit te drukken. Een, 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 een zeer vergenoegde man met krulletjes en een bril. En uh, die, die altijd uh, genuivend uh, scandaleuze verhalen vertelde over een predikant die ergens een boekje te buiten was gegaan. Oh, nou, dat had hij niet in de krant gezet hoor. Nee, 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 nee. Hij vertelde het hier nog aan tafel. En als je hem dan nog een borrel gaf, dan had hij nog veel meer predikanten. Het was een mooie tijd, begrijp ik. Oh, joh, het was een ja. gouden tijd, absoluut. Het nu is,
0: schrijf je ook wel eens voor Argus, hè? Ja. Hoe is dat zo gekomen? In, uh, ja, waarom doe je gekomen
1: Om, omdat ik... Omdat ik, <laughs> ik zal je vertellen. Omdat ik natuurlijk ook een beetje een uh, uitgedraaide... Uh, oude redacteur-journalist ben. Ik zal je verklappen wat mijns bedunkens het acroniem is van Argus. A-R-G-U-S. Amsterdams reservaat van grotendeels uitgediende scribenten. Dat is een mooie. Ja, maar dat heb ik nog nooit tegen Rudy gezegd, dus uh, hou het voor je.
0: Arnoldessen en Rudy Kagi, de twee hoofdredacteuren van Argus, schreven het boek De Nieuwe Zijds, herinneringen aan een krantenboulevard dat pas verscheen. Ze belichten daarin veel kranten die hier ooit gevestigd waren, maar ook een paar journalistencafés. Paul ontdekte een onbekend verhaal over zo'n journalistencafé.
2: Het is inmiddels een chic restaurant, de Zilveren Spiegel, achter het voormalige... uh, het gebouw van het volk en later dus na de oorlog het vrije volk. Ja. De communisten trouwens, om uh, de sociaaldemocraten te sarren, bleven ook na de oorlog het vrije volk het volk noemen. Om ze te sarren met hun nazistisch verleden. Eh, toen... Hoe
0: zat dat precies even
2: heel in het kort? Nou ja, werd gelijk geschakeld. Ja. En, 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 en het volk liet zich iets gemakkelijker en iets sneller gelijk schakelen. Of liet zich... Kijk, Die die nazi's hadden natuurlijk, die sociaaldemocratie, daar zat hun hun, 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 uh, potentiële aanhang ook. Dus een van de eerste kranten waar ze zich echt actief mee bemoeiden was het volk. Ze zetten daar hun eigen mensen neer. Uh, Andere kranten, die die passen zich aan. Het volk werd echt een nazistische krant. Maar goed, voor de oorlog al was daar uh, de zilveren spiegel, dat is dus nu een, een... Echt kreeft en krap en dat ja. soort dingen. Het is in de betere. Chieke tent geworden, ja, maar dat was ja, het een journalistencafé? Zo... Ja, en nou eerlijk gezegd vooral ook voor de, uh, meer van de chefs dan van het gewone volk. Oh. Uh, want de, de, de gouden ploeg kwam daar graag bij heen. Uh, Maar ik, uh, ik vind dat een mooi verhaal. De, uh, in de zilveren spiegel... Uh, uh, ...zijn bij elkaar in de oorlog 16 onderduikers hebben daar gezeten. Het is maar een klein pandje hoor. Dus dat is niet gering. En dat café werd geleid door Wies Hogman. En die had dus die onderduikers. Maar Wies Hogman was... ...enigszins alcoholisch. Dus die vergat wel de s'nachts de voordeur dicht te doen. Er zijn duizend doodsangst uitgestaan. Maar gelukkig waren er... Uh, land, landkroon was conciërge van het volk. En met zijn vrouw Geetje verzorgde hij die onderduikers. En Geetje gaf ook die kinderen les. En die, veel van die onderduikers zijn nog tot na de oorlog lang gebleven... ...omdat het enorm tekort was aan huisvesting natuurlijk. Maar, en, en eigenlijk, ik heb er goed naar gezocht. Maar in de latere Vrije Volk is nooit een verhaal verschenen... ...over Wies Hofman en uh, Landkroon en Geetje. Dat is, vind ik een beetje nou ja, dubieus. maar goed. Na de oorlog werd het, ging het gewoon door. Daar kwam dus veelal de Gouden Ploeg. Waar het bekendste van geworden is eigenlijk, denk ik, Theo Eerdmans. Maar dat kwam dus omdat hij een quiz had daar maar. Hè. Met de beroemde zin, gaat u door voor de duizend gulden.
0: Op de televisie. De
2: televisie? De televisie? Ja, op de televisie. Ja. En was dus redacteur van het Vrije Volk. Ja. En die sprak daar altijd af met Huug Jans. Huug Jans was... Later is hij culinaire rubriek Effray Nederland. Hij werd echt een gastronoom, maar hij was ook tekenaar. Hij was vooral tekenaar eigenlijk. En dus iedere dag werd daar de politieke tekening van Hugues Jans doorgenomen. Door Theo Eertmans, die niet in de hoofdredactie zat, maar wel min of meer zijn chef was. En het mocht dus niet te ver gaan, altijd. Dat was altijd het probleem. En daarvoor had Hugues Jans altijd klaar liggen. Want dan had hij plezier in tekeningen van dronken mensen. Maar daar hield de hoofdredactie ook al niet van. Van tekeningen van dronken mensen, want dat is een heel voorzichtige krant natuurlijk geworden. Hè. Moest zeer salonveeg zijn in alle kringen. En dus op een gegeven moment is dat, uh, toen verhuisde het volk, het Vrije Volk bedoel ik, ik wil ze niet pesten hoor, het Vrije Volk verhuisde naar Rotterdam. En toen uh, mocht u Jans mee voor de helft van zijn salaris. Nou ja, dat pikte hij natuurlijk niet. En hij, is, hij heeft enorm goede, een enorm goed restaurant begonnen, beroemd was dat, Le Quatre Caraton.
0: Dus dat werd een nieuwe carrière voor
2: hem? Ja, dat was, ja. En, en ik bedoel, dat, dat, in Vrij Nederland had hij een geweldige culinaire rubriek. Dat, ik bedoel, ik, ik kookte er altijd uit. Ik kook, ik kook er nog uit, uit de, de gebundelde stukjes. Dat is echt heel, heel erg goed. En wat zal ik nog meer vertellen over de Zilveren Spiegel? Ja, het ja, was ook de gelegenheid waar het nog, terwijl we al hoog en breed in Rotterdam zaten, de reunies werden gehouden. En de laatste, waarschijnlijk, ik denk dat het de laatste is eind jaren tachtig, werd toch weer de internationale aangeheven. Oh. Ja, men moest wat, al was het maar in een liedje. Ja.
0: Met Rudy Kagi ga ik op de Nieuwe Zijds op zoek naar het pand waar de krant De Standaard gevestigd was. We okay, moeten we even kijken. We moeten nog even Want, daar aan uh, de andere kant
4: kijken. Ja, 5860. Daar zat dus vroeger vanaf 1917 het uh, protestants christelijke dagblad De Standaard van uh, Abraham Kuiper. En... Uh, de politicus kennen we hem natuurlijk ja. van. Ja, maar uh, hij, hij, politicus, hij, 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 ook toen hij kamerlid was, was hij ook nog
0: hoofdredacteur. Uh, dus hij was uh, een nijvere man hoor. Dus hij was journalist en politicus tegelijk, dat kon toen nog. Ja,
4: ja, ja. <laughs> ja hij, hij was beide. En uh, hij heeft die krant heel lang uh, geleid. Ja. En dus, de standaard is dus uh, tijdens... Tweede Wereldoorlog uh, gewoon blijven verschijnen en uh, toen uh, een dag na de bevrijding zijn de mannenbroeders van uh, trouw gekomen en die hebben gezegd uh, de de krant is uh, van ons. Kijk, dit is uh, 5860 en uh, daar zou hier ergens, hier Hier zou moeten staan. Kijk, bovenin zie je het staan? Oh, ja. Ja, ja. De standaard, het staat, de standaard. Er, staat, het staat gebeiteld in de gevel. Heel hoog. En heel hoog. En je ziet hierboven nog ook uh, vier ja, uh, uh, beelden ingemetseld. Ja. Het is wel een uh, indrukwekkend pand. Ja. Uh, nou ja, en, uh, uh, de, de, de grap was, dus de dag na de bevrijding komen de mannen van Trouw en die nemen dit pand in, in bezit. En die zijn uh, bezig. En is ook een, een druk persje is er. Dus ze kunnen meteen uh, mee aan de slag. En terwijl ze bezig zijn, komt uh, de waarnemend hoofdredacteur Knossen. En die komt binnen. En uh, die, st- die, die steekt zijn hoofd om de hoek. En die ziet die mannen van uh, de tr- trouw zitten. En die zegt: Oh, uh, neem me niet kwalijk, goedemiddag, heren. En die vertrekt weer. Nou ja, dat moment. En trouw is dus later vanwege de. ...beperkte uh, capaciteit van de drukpers uh, verhuisd naar het deel daar verderop bij de Telegraaf. Bij de Telegraaf ingetrokken, want de Telegraaf mocht niet verschijnen. Ja. Maar daar uh, heeft hij ook nog even gezeten, uh, kortstondig. Dat was van mei 7 mei 1945 tot 13 februari 1946 zat hier het Amsterdamse met S.C.H. Dagblad. Uh, en dat was een voortzetting zeg maar, van Radio uh, Oranje. Die hadden ook een krantje, maar dat sloeg toch niet uh, echt aan. Uh, dus het langst hebben hier gezeten toch, het langst van 1872 tot 1945 heeft hij hier gezeten uh, de standaard. Ja. Maar er is hier uh, persgeschiedenis geschreven, dus eigenlijk zoals in de meeste panden hier hoor. Ja. Want als er geen krant in zat, dan zat er wel een clichéfabriekje of een advertentiebureau of uh, een koeriersbedrijfje of En ja, er waren dus ook studio. drukkerijtjes,
0: uh, drukkerij, soms boven of drukkerij, onder de redactie. Ja
4: zeker, nee, maar de, de kranten, de standaard had ook een eigen drukkerij, maar er was een, 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 een beperkte capaciteit, want de krant, eigenlijk de standaard, ook, het was wel een, een, een bekende krant, het had ook wel prestige, maar ook in de beste tijd zijn ze nooit boven de 15.000 oplagen uitgekomen, wat niet veel is en uh, trouw die schoot eigenlijk direct na de oorlog enorm omhoog ja. en het was natuurlijk zo dat die die die, die protestants christelijke achterban die las veel liever trouw uh, 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 voortgekomen uit de illegaliteit ja. dan zo'n uh, collaborerend uh, blad als uh, de standaard ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja,
0: Dit was Argus Podcast, deel 2, gemaakt door Guido Spring. Montage Rob Gerritsen. Kijk ook op www.arguspers.nl